0: Shut uh ¿Exactamente ¿Qué estábamos escuchando?
1: Primero, estábamos escuchando Camino Octubre, que Ajá. es un programa sobre el mundo de las elec mundo de elecciones. Mundo de elecciones, ok. <ríe> es, eh, pero lo que estábamos escuchando es el jingle de campaña, probablemente el mejor jingle de campaña que hayamos tenido eh, en la historia de la del humanidad. justicialismo, Ajá. que fue el de las elecciones legislativas del sí. año 2009. Uh, cuando ¿Dónde? la fórmula del justicialismo en la provincia de Buenos Aires fue nada más y nada menos que la misma fórmula que fue la fórmula presidencial en 2003. Kirchner Scioli. Kirchner Scioli. Eh, y que, bueno, tuvo la desgracia de ser derrotada frente a Francisco de Narváez. Ajá. Pero nos dejaron este hermoso tema y eh, nos introducen un poco... Eh, en algo que vamos a hablar hoy, que es el eh, tema de los vices, de los vicepresidentes.
0: ¡Uf! ¡Ah! claro
1: Ahora eh, entiendo que
0: te, yo estoy con un problema técnico y es que estaba tratando de enchufar otro auricular. Claro, eh, suele pasar. <ríe> sí, pero a ver si ahí estamos... Ok. Ay, me escucho. Qué suerte. Eh, siempre está bueno hacer esto antes de empezar. La, eh, eh, pero bueno. Entonces estábamos escuchando esto es camino octubre. Este, esta horita que hacemos eh, todos los lunes en principio hasta, hasta las pasos. Después lo vamos a espaciar y después ya cerca de las elecciones generales lo vamos a hacer todos los lunes de nuevo. Tengo entendido, ¿no?
1: Así es. Y si hay balotaje, ¿quién te
0: dice? Y si hay balotaje, yo creo que vamos a hacerlo siempre. Este, hasta que, bueno, vengan a cortarnos la cabeza, como, 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 como prometen
1: algunos de los candidatos.
0: Como a de los candidatos. O sea, esto es Camino Octubre, eh, lo pueden ver en vivo en el eh, YouTube de Radio Monk y de Radio Cítrica. Como siempre decimos, había tanta presión por hacer eso que tuvimos que diluir los, los servidores. Y eh, también lo recortamos y lo subimos a Spotify y a los canales de Ciencia del Fin del Mundo, porque esto es parte del universo Ciencia del Fin del Mundo. De hecho, nuestra cortina es la de Ciencia del Fin del Mundo. En general, en Camino a Octubre, lo que hacemos es eh, una primera media hora hablando de algún tema relacionado a la situación actual, y la segunda media hora contamos alguna historia eh, siempre relacionada al proceso eleccionario eh,
1: en la historia argentina. ¿Lo dije bien? Muy bien. ¿Y qué tiene algo que ver siempre con algo que hablamos al principio? Por supuesto. Hoy, justamente como es el segundo capítulo, vamos a hablar de los segundos de qué las fórmulas presidenciales, que son los vicepresidentes. Ajá. Y un primer debate, vamos a meternos ahora un poquito en los eh, candidatos a vice, que tienen la, por lo menos las principales cuatro fórmulas que compiten, Sí. pero con un debate de fondo, ¿no? El primero es, ¿es importante realmente el vicepresidente en la República Argentina? Uf, preguntón. Es sí. una pregunta que, eh, que creo que a, a raíz de la última gestión presidencial, sí. la que todavía está en curso uh -huh. y que tiene de vice nada más y nada menos que a la figura política con más peso propio de la Argentina, sí. que es eh, Cristina Kirchner. Una, una de las más figuras con más peso propio de la historia argentina. Claro, y que eh, todo indica que no pudo torcer mucho el rumbo del gobierno, porque todo el tiempo estuvo más bien como quejándose, uh -huh. digamos, o reclamando que el gobierno no tenía el rumbo que, que ella creía uh -huh. que era eh, necesario para el país, da la idea de que un vice tal vez no sea tan, tan importante, importante. no Obviamente eh, sí tiene un peso simbólico, Uh -huh. eh, pero en la gestión, formalmente el vice, digamos, roles tiene dos roles básicamente, ¿no? Ser el presidente del Senado. Sí, que, que tampoco.
0: Porque, que, ¿y qué? El presidente del Senado, siempre me, pregunto, me pregunté esto: o sea, las comisiones debaten proyectos de ley y después eh, el presidente decide qué se discute en cada sesión o no tanto.
1: Entiendo que eso depende de si pasa, o sea, una vez que tiene el pliego de la comisión, claro, sí o sí lo que tienen que tratar. Claro, entonces ni siquiera define. No, dirige y vota en caso de empate. Pero una vez cada tanto. Pasa cada eso, muchísimo, muchísimo tiempo muchísimo. pasa eso. Eh, sí. También, bueno, tiene un rol protocolar y obviamente tiene un rol sí. que, eh, que pocas veces ocurre, que es el de ocupar el cargo del mandatario en caso de su ausencia. No en caso de su ausencia, o sea, sí, se va de viaje y queda, digamos, a cargo del Poder Ejecutivo.
0: Pero, sí, pero en los lo, que,
1: lo que nunca creo que ocurrió desde la vuelta de la democracia es que el vicepresidente sí. asuma el cargo. La última vez que eso ocurrió, o sea, que lo asuma efectivamente, que asuma como no, claro, presidente, que se, el que se ponga a la banda, fue con Isabel Perón. Sí. Fue la última vez. Después y... nunca un vice asumió el cargo de, del presidente, eh, ahí sí, obviamente, tiene mucho peso, ¿no? Porque, bueno... Bueno, era... y pasa a ser el presidente. Claro, tío, entonces eh, era pa como, y... si poníamos a otro, eh, quedaba ese otro. Así que sí, era importante.
0: Entiendo que fue, fue un debate muy importante cuando, en, la, en el segundo mandato del peronismo, justamente el peso que tenía Eva eh, y un perón que lo, podrían lo podían matar en cualquier momento, digamos. Era un blanco de... de, de de atentados. Entonces, bueno, era ¿qué pasa si matan a Perón? Y Eva es la presidenta. Eh, ¿Y pasó? ¿Cuándo pasó en otro momento que asumió el vice? No, Quintana? pasó muchas veces
1: en la época, claro, del PAN. Sí. También eh, pero, digamos, no podríamos hablar de una democracia bueno, real ahí porque no ni siquiera había ley Sáenz Peña. Pasó también eh, con Castillo y Ortiz. Castillo y Ortiz. Pero también con frau asumió con fraude. Entonces... Es de dudosa procedencia esa, esa presidencia. También eh, le pasó a, a Frondizi, que le enchufaron a Guido, que realmente igual era presidente del Senado. Sí. Eh, o sea, hacía sí las de vicepresidente.
0: Pero Frondizi. Eh, eh, Lo hicieron renunciar. Los,
1: y asumió Guido. Guido claro okay. que eh, Pero bueno, en general eh, no es algo que haya ocurrido. Yo me acuerdo eh, que en 2015, el. Diario Clarín sacó una nota que de, se llamaba Yo te voy a ver votar a Scioli. Obviamente no. burlándose del kirchnerismo. sioli que ya había sido vicepresidente. vicepresidente.
0: en la primera gestión de Néstor. 2005. Claro, primera
1: y única. Y única, sí, sí, sí. Eh, 2003 a 2007. Eso. Y que Scioli, cuando era candidato en 2015, el vice fue Zanini sí. con una idea de que era como la parte kirchnerista de la fórmula. Y mm -hmm. me acuerdo que esa nota, justamente lo que hacía un repaso por la historia de todos los vicepresidentes que hubo uh. en la Argentina eh, desde la vuelta de la democracia, eh, y eh, mostraba la poca importancia que habían tenido en, en la historia argentina, argentina por lo menos en esos años. Uh -huh. ¿no? Digamos, tal vez eh, el más importante uh -huh. de los últimos años, por el, el hecho político que generó, haya sido Julio, Julio Cobos por obviamente. la
0: famosa votación de la 125 que eh, resulta en empate por, por probablemente
1: por primera vez en la historia. No, algunas veces se ha pasado pero es rarísimo. Es rarísimo
0: y eh, <risa> bueno, fue su famoso botón no positivo. Y
1: que todo. legalmente, o sea, igual apretó el botón de no, porque si yo digo no positivo, es confuso es en términos confort. jurídicos, digamos.
0: Sí, sí. Es muy, es muy no hacerse cargo también. Es como, como la reta cuando le preguntaba la, la reta, se se vota lustó encima eh, y todo el tiempo. Tiempo, cuando le preguntan, dice, bueno, en realidad yo tengo predilección por un candidato, pero nunca dice voy a votar. No,
1: dijo que va a votar a Jorge Macri, de hecho. Sí, pero para mí se va a votar encima.
0: Pero él lo dice y no lo dice, como, como Julio Cobos con la votación. O sea, dijo mi voto no es positivo. Él creo que dijo mi voto no es positivo. Voto en contra.
1: Ah. ¿o no? Pasa que pasó a la historia esa otra claro, parte, ¿no? Claro. Mirálo, ahí
0: lo tenemos, qué maravilloso. Pero bueno,
1: si nos ponemos a, a repasar, algunos, digamos. La... La, el respaldo de ese. ¿Por qué el respaldo tan largo? Ah, sí, no, como que le da una cosa como majestuosa. Claro,
0: y, y además queda raro en la foto porque queda una persona y un respaldo mucho más largo. y Tal vez la es
1: un, eh, una persona muy pequeña. No, 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 respaldos es, es largos. No sé por qué se pone. Y entonces, si nos metemos a analizar los vices que tenemos en esta lección la del 2023. Vamos a la,
0: los bises del
1: Vamos a ver vices con perfiles muy distintos. Sí. Por un lado. Eh, Unión como siempre, por la patria. Empezando por el oficialismo. Eh, tiene un candidato, creo que es de, de, los, de las cuatro principales fórmulas eh, el, el vice con menor perfil y peso propio de todos. Digamos, que es Agustín Rossi. Ajá. Que creo que es el que modifica menos, o sea, es como el que menos injerencia tiene en su propia fórmula. Eh, porque es como un vice medio de consenso, ¿no? Como que es un tipo que es cercano a Alberto, pero que también sí, actual, siempre fue de sí. eh, muy kirchnerista. Sí, hasta tal vez el 2019, eh, donde hubo algún
0: quiebre cuando Perotti.
1: No, bueno, no, pero él siempre se refiere a sí siempre, mismo como yo soy kirchnerista, sí. pero hago la mía. Ese es el tema. Como que tiene juego propio. Fue eh, jefe de la bancada. Jefe,
0: durante, ¿Durante todo el macrismo? Durante casi.
1: la mitad del macrismo, bueno, de 2017 a 2019, cuando sabe? reingresó. Eh, y hizo su carrera política en la ciudad de Rosario. Sí. Con lo cual, de alguna manera, representa un poco, por lo menos, a eh, alguna figura del interior, ¿no? Digamos, que siempre la idea es que entre los dos candidatos, cosa que eh, no, no, no siempre se ha cumplido, pero que uno de los dos candidatos sea proveniente, que no sea ni de la provincia ni de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero. Es como que no parecería... De hecho, a mí si me preguntas ¿por qué pusieron a Rossi el vice? No, no lo sé. No, no lo sé, porque, por ejemplo, cuando se plantea que sea Mansur el vice, tenía sentido porque Mansur era medio como el líder de la liga de gobernadores, de ¿no? Norte, claro, claro. Sí. Entonces, como que, bueno, tenía algún peso propio. Sí. Rossi es un tipo que no tiene peso propio. Uh -huh. Y eso, o sea, tiene su peso propio, pero no es el suficiente como para condicionar a un presidente. A eso voy.
0: No, no creo que... No, ok.
1: No es como, por ejemplo, ahora vamos a hablar de él, Gerardo Morales, uh -huh. que es el presidente de la UCR. O sea, estás poniendo un peso pesado. Es un sí, gobernador. Sí. Rossi nunca pudo ganar una elección a gobernador. Ajá, Digamos, ha perdido sí, sí. internas, las ha ganado, pero eh, también, pero siempre después ha perdido. Uh -huh. Digamos, nunca fue demasiado exitoso en su provincia, sí. Fue concejal mucho tiempo en Rosario. El... O sea, porque exitoso, no sabemos. No, exitoso electoralmente. De hecho, fue muy exitoso porque tuvo muchos cargos. Fue interventor de la AFI, fue ministro de Defensa. Fue... Bueno,
0: gran ministro. Me gust... A mí, mi mi Rossi preferido es Rossi con bigote y mi... eh, ministro de Defensa. Rossi
1: preferido es, es el de preferido? el de la votación de sí. la reforma provisional parado arriba del de, eh, escritorio en el recinto gritando de que la votación tenía que ser detenida por la represión que estaba ocurriendo Yo, fuera. Ese sí es decía. mi Rossi favorito. Está
0: bien, está bien. Y cambio cambio mi Rossi. Ese es mi Rossi favorito también, pero ese también, eso era jefe de bancada en
1: ese momento. Claro, sí, sí. Exacto. Un okay. día eh, histórico aquel, eh, donde una de las pocas veces que sentí que los que estábamos en la calle y los que estaban adentro del recinto estábamos trabajando en equipo. Sí. Sentí eso ese día. Sí. Eh, eh, y ya no lo siento más. Creo que te <risa> ya no nos, lo siento. Ca, más. Casi no nos
0: conocíamos, pero nos cruzamos. Nos
1: cruzamos. Sí, 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 sí me acuerdo, me acuerdo. Eh, cuando ya estaba terminando... Ya la estaba cosa. Terminando. El primer día, porque hubo dos, sí, el del sí, jueves sí, sí, y el del lunes, en sí. el del jueves. Ahí mientras volaba mucho gas, me acuerdo que a mí me agarró una ola de gas que me tuvieron que sacar eh, medio nandas porque no podía más no, que, ese, qué fuerte pero en la otra vez la en la, el lunes la represión fue muchísimo más violenta porque la policía avanzó cosa que no hizo ese jueves, ese jueves. Que, lo, que lo hizo Gendarmería que estaba como atrincherada como en un como en un rectángulo en, en un acordás? rectángulo claro en, en, en vaya con vallas. Atrás de las vallas. Atrás de las vallas, Eso,
0: claro. Recordemos, esto es la, la, la votación de la reforma previsional en el año
1: 18. 18. No, 2017. Diciembre de 2017. Diciembre del 17, sí, sí. Bien. Eh, ahora, si lo comparamos, ¿por qué decimos que tal vez no tiene tanto peso propio? Porque si lo comparamos. Ahora
0: tenemos a, a, a Rossi parado arriba de cosas. Me gusta
1: eh, otra sección. Rosy <ríe> sobre cosas. Si lo comparamos con los otros vices, son vices que tienen mucho peso. Por ejemplo, en Juntos por el Cambio tenemos dos, de las dos fórmulas, sí. que se da una particularidad, ¿no? Que en las dos fórmulas hay un cruce, presidente del PRO, vice de la UCR. Sí. Y de hecho, si te fijas, los dos vices de la UCR son, los dos bis, son de las dos provincias más poderosas del radicalismo, que son Jujuy y Mendoza.
0: Ok, claro,
1: claro. En el caso de Morales, que probablemente de todos los vices sea el más eh, pesado en todo sentido eh, de los cuatro candidatos a vice, creo que el que más peso propio tiene es Morales uh -huh. y también el eh, que más eh, poder y más peligroso es, claro. claramente, ¿no? Eh, bueno,
0: no eh, eh. No sé si es el más peligroso.
1: Eh, <risa> no, bueno, pero por lo menos es el que ya lo está llevando a cabo. Digamos. Claro, bueno, es, es
0: gobernador en este momento, no, no como Luis Petri, que es gobernador la...
1: que ya, ya tiene, digamos, eh, va a cumplir su mandato y le va a entregar el poder a eh, uno de sus principales socios, con lo cual, sí. digamos, no va a haber un cambio. Es, bueno, ojalá que sí, pero todo indica que no va a haber un cambio en la provincia de Jujuy. Pero no solo que es gobernador de Jujuy. Eh, sino que también es presidente de la Unión Cívica Radical a mm. nivel nacional y antes era el vicepresidente de la Unión Cívica Radical. ¿Y sabes quién era el presidente antes? Cornejo. Cornejo, justamente de la provincia de Mendoza, sí. de donde es el otro vicepresidente, pero que es Petri.
0: Eh, enf Enfrentados,
1: pero más en o menos. O sea, eh. todo con buena onda, digamos. Sí, eh, sí hay que decir que eh, Morales... Eh, Decíamos que es el más eh, peligroso, uh -huh. tal vez, o el más pesado, porque en Jujuy está haciendo una suerte de ensayo, digamos, de cómo sería un modelo represivo. Ellos mismos dijeron, eh, eh, Jujuy es un, eh, una muestra de lo que sería un gobierno nuestro. Sí,
0: sí, lo, eso lo, lo decimos todos, digamos. digamos Yo, ellos lo dicen
1: eso... como supuestamente de los ataques que van a recibir... Pero la realidad es que también lo que están demostrando entonces en es... La
0: represión que
1: va Es claro, el nivel de represión que va a haber, que si aunque fuesen ataques reales, que tampoco lo son, sería justificado el nivel de represión que incluye eh, torturas, secuestros clandestinos, gente que ingresa en casas, de la, eh, o sea, gente de la policía sin sí, identificación que ingresa en casas. Realiza torturas, eh, pero, pero, detenciones pero, ilegales. O sea, Estamos hablando de una situación muy, muy, muy grave. Y esto está
0: pasando en, en este momento. Es es, es, es escalofriante.
1: Eh, y eh, te tiro un curiosidad. Gerardo Morales ya fue candidato a vicepresidente una vez.
0: Gerardo Morales.
1: No sé, ¿en qué elección? Bueno, en el año 2007... Se okay. genera una división en el radicalismo entre los radicales que apoyaban a Néstor Kirchner, liderados justamente por un Julio Cobos, mendocino, Mendozino. que es Julio Cobos, contra los radicales anti-K, digamos, liderados por Gerardo Morales. Es así como llegan a un acuerdo para que Gerardo Morales sea el vice, el candidato a vice de Roberto Lavagna. No lo puedo creer. Con quien obtuvieron un 17%. Un respetable 17%. Es bastante. Bueno, pasa de la baña tenía buena imagen por... Eh, Ser el primer ministro de Economía de Néstor. Sí, de y, y, y haber Ministerio sido Duale. ministro de Dual antes. Y, 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 y haber sido, algunos dicen, el que salió de la crisis.
0: Ajá.
1: Que bueno, siempre es debatible, pero se quedó esa fama. Y estuve viendo, y me llamó mucho la atención algo que también me había olvidado, que es que en el año 2007... También hubo otra fórmula con dos figuras que ahora tienen bastante preponderancia en la política por distintos motivos, pero uno eh, que era López Murphy de presidente con Esteban Bullrich de vice, sacando 1.4%. Sí, o sea, el, el partido Recrear. Claro, eh, que es el partido de, de López Murphy que ahora es parte de, eh, junto por el cambio, en la ciudad de Buenos Aires.
0: Dios, esa, esa elección que estoy mirando. Eh, claro, yo me acordaba de la segunda, había salido Carrió... Con una diferencia muy importante, Cristina se sacó Cristina, el 25 claro. eh, Carrió el 23, no es que me lo acuerde, lo estoy leyendo. Eh, y después Roberto Labaña, Gerardo Morales, mirá esa fórmula, eh, el 16,9%. Y después, bueno, los Rodríguez a Pino Solanas, wow,
1: eh, qué barbaridad. Bueno, de, del otro lado de la interna de, de Juntos por el Cambio dentro de, 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 del mismo arco está el otro radical que va de vice que es Luis Petri que eh, como vos decías bien fue eh, derrotado en la interna de sí. Mendoza frente a Cornejo por lo que estuve viendo, algunos dicen que le pidieron que vaya de candidato para sumarle más volumen a Cambia Mendoza para evitar una posible derrota frente a Demarchi Sí. Y por eso realmente es que no tiene un enfrentamiento fuerte con Cornejo. Ok. Si bien, ah. qué sé yo, ¿viste? Cada uno quiere ser él.
0: De Marchi, de Marchi era, eh, era un cornejista, más cornejista que Cornejo, parecía, ¿no? Eh,
1: y, y muy aliado a la reta.
0: Muy aliado a la reta. El armador nacional de la reta era De, de Marchi, que en un momento rompió a principios de año rompió todo y fue por afuera de eh, cambia mendoza y sacó un no me acuerdo el número lo hablamos en alguno de estos episodios pero sacó un respetab muy respetable porcentaje eh, quedando tipo segundo segundo después de eh, cornejo sí o sea cornejo de marchi pero la, digamos y después seguía la interna de, de, de cambia mendoza Así que eh, es un personaje interesante de Marchi a,
1: a, a tener en cuenta. Petri también se hizo muy conocido en el último tiempo porque se eh, hizo público, que es la pareja de eh, la Ahí conductora de del noticiero más visto sí. del país, que es Cristina Pérez. Sí, no, pero es independiente. Claro, sí, la conductora eh, totalmente neutral, independiente, que, eh, que bueno, casualmente, además de defender siempre... Una posición política sale con alguien... Va, pues, yo entiendo que en general para salir con alguien como yes. Luis Petri tenés que estar de acuerdo, o ¿no? Sea, Un poco.
0: Imagínate, te, te imaginas, no sé, alguien muy peronista, o, eh, alguien, o por alguien no tan peronista, pero alguien que vota eh, a Unión por la Patria saliendo con Luis Petri sería raro.
1: Y es difícil porque Luis Petri además tiene mucha afinidad con Patricia Bullrich por sí. el tema seguridad. Ah, porque Luis Petri. Le gusta la. le gusta la represión, tiene una cosa. Es cosita. penalista, digamos, y de hecho es el autor de una ley en Mendoza que no permite conmutar penas a delitos que tengan agravantes. O sea, una ley que agravea las penas cuando hay un agravante que qué sé yo, los agravantes a veces son medio dibujables. Es una ley, digamos, que simplemente lo que busca es recrudecer pena. las penas, que es, digamos, como la forma fácil de combatir la delincuencia sin ver las razones de fondo. Porque, y en sí. general, los delincuentes no tienen un manual donde dice cuánto, digamos, qué pena van a tener por cada cosa, digamos, y lo leen antes de hacer el delito. Y, o sea, a, a algunos ah. pocos, como... El, como eh, eh, los del robo del siglo sí lo han hecho pero en general el que eh, no es delincuente así por placer como ellos que casi que lo eran por placer uh -huh. de hecho lo eran por placer, por placer. Eh, Fernando Araujo por lo menos sí eh, no leen eso porque digamos el problema es otro no es un problema teórico de de, de matemático de cuántas penas tiene cada cosa
0: y no no funciona eh, eh, digamos, y, y, y... Sí, obvio. Es, la, es, la, es el camino fácil, pero muy esloganero. De hecho, acá se hizo después, de, después del secuestro y asesinato de Axel Bloomberg. Claro. Las, leyes, las famosas leyes de Bloomberg eh, de, de, de penas más duras. Y,
1: y por último, sí. vamos a hablar de la última de las candidatas a vice que vamos a nombrar hoy, que es la más con el discurso. O sea, bueno, en, en la práctica son todos. Es complicado, ¿no? Sí. Pero en términos discursivos. Eh, seguramente sea la que tiene el discurso más oscuro de todos sí. eh, Tal vez no la práctica Porque la práctica bueno no, no, no ejerce ningún cargo ejecutivo ella eh, no. Pero no dudo de que haría lo mismo que Gerardo Morales O peor porque estamos hablando de Victoria Villarruel Que es eh, una defensora acérrima de eh, la última dictadura militar ella me llamó mucho la atención que estudió Abogacía en la UBA y Tecnología en Seguridad Urbana en la UTN. O sea que una persona que plantea arancelar la universidad pública, pero estudió en la universidad uh -huh. pública. Hoy es diputada nacional, entró segunda por la Ciudad de Buenos Aires con mi ley. Sí. Eh, y es presidenta del Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires uh -huh. y la segunda del Partido Demócrata a nivel nacional. Y sabes que el Partido Demócrata tiene una historia muy interesante. Por favor. Porque fue, es un partido que fue fundado en 1931, entre algunos por eh, Julio Argentino Roca, hijo, Ajá. para armar la concordancia, que era el partido, eh, digamos, la alianza de gobierno que unía a los radicales antipersonalistas liderados por Justo sí. contra el irigoyenismo, digamos, okay. que estaba en ese momento proscripto. Ok. Eh, después en 1957 desaparece el Partido Demócrata porque no lo dejan en los radicales, digamos por este motivo nunca los dejan ser parte de la alianza contra el peronismo uh -huh. y en 2018 es refundado por mm. seis partidos que se llamaban Partido Demócrata. Eh, y que eh, justamente lo reflotaron a nivel nacional, entre ellos el de la Provincia de Buenos Aires y el de Mendoza, que es el que más afiliados tiene, y en el de la Provincia de Buenos Aires estaba liderado justamente por Victoria Villarroel, y primero se integraron a Juntos por el Cambio, luego a La Libertad de Alianza, eh, perdón, La Libertad de Avanza, y... Eh,
0: buen, buen <ríe> ese, eh. la Libertad de Alianza.
1: Y, y, bueno, y Victoria Villarreal es una militante a nivel eh, internacional sobre, eh, contra, eh, digamos, a favor de eh, los genocidas y en contra de lo que ella llama el terrorismo. De hecho, tiene una como un centro de estudios sobre las víctimas del terrorismo, eh, de, de la subversión, etcétera, eh, como lo llama ella. Y eh, es hija, de hecho, de un militar sí. eh, que era el número dos de Aldo Rico, y siempre estuvo eh, muy ligada a, a todo ese mundillo y Pero, eh, milita muy activamente el negacionismo. o sea
0: Y, y no es nuevo esto, porque digamos, eh, en 2019 formó parte de Juntos por el Cambio, y no es que en ese momento eh, era. Seguramente en, este, en ese momento se decía lo mismo que ahora. Y formaba parte de claro, Juntos por el lo, Cambio. Lo
1: que fue cambiando es que creo que cada vez. Se soltó más la posibilidad de hacer estos planteos. Uh -huh. Que obviamente antes ya lo pensaba. Pero tal vez antes tenía un costo político en la sociedad más alto, ¿no? Plantear este tipo de cosas. Y hoy, hoy en día esos planteos, como que incluso en algunos sectores, hasta son recibidos con. Eh, con. digamos con una buen, buena aceptación. Claro. Eh, lo cual es, es, es lo preocupante de lo que está ocurriendo. Eh, en de, términos de debate público sobre la última dictadura y los derechos humanos de hecho lo vemos con lo que pasa justamente en Jujuy también ¿no? Sí. Eh, por eso me parece que está bueno plantear eh, si esto si los vicepresidentes son o no son tan importantes eh, porque si bien evidentemente durante el gobierno en caso de que haya un distanciamiento entre el presidente y vice no, el vice no tiene mucho poder para pincharlo al presidente. No, claro, de hecho,
0: todo el mandato de Cristina, el primer mandato de Cristina, fue enfrentada al, al
1: vicepresidente. Claro, tres de los cuatro años.
0: Tres de los cuatro años, puesto pues fue en el 2008 y ella había asumido fines del,
1: del 7. Claro. Mm. Eh, pero que evidentemente, en casos como el de Gerardo Morales o el de Victoria Villarruel sobre todo, tiene un peso simbólico importantísimo. Sí importantísimo, o sea, no es lo mismo que eh, la reta que dice que es un eh, dialoguista. En el caso de Milei tal vez simplemente refuerza lo que ya plantea él. Uh -huh. eh, pero en el caso de la reta, por ejemplo, que él se plantea como un dialoguista, ver que le da espacio a una figura como Gerardo Morales eh, tiene un mensaje político muy fuerte. Y que eh, debería hacer replantear a algunos esa supuesta posición de moderado que eh, no que sé cómo no, sí. sigue sosteniendo en muchos lugares. Sí, sí, aunque bueno, ya, ya
0: sabemos cómo está integrada la, cómo está integrada la lista entera de. De la reta con Cintia Hotton, que fue militante de, en contra de la ley de matrimonio igualitario. Ley que para mí, te, si estás en contra es porque sos malo, digamos, ¿no? No hay, es, es impresionante. O eh, Expert, que se la pasa diciendo cárcel o bala. Digamos, el moderado ya ya este... bueno,
1: y tiene a otro ex candidato a vice también, de candidato a diputado, que es eh, Miguel Pichetto.
0: Miguel Ángel Pichetto.
1: Que va de primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires y fue el candidato a vice en 2019. 19
0: 2019 con Macri, eh, la fórmula Macri-Pichetto. Eh, qué barbaridad,
1: qué barbaridad. Así que bueno. ¿Son importantes o no? Si me tenés que responder sí y no. Yo creo que, eh, o sea, no ¿por qué? porque ah, es mucho más importante cualquier ministro que el vice. A hay... menos que el presidente le renuncie o muera como por ejemplo ocurrió con Perón en el año 74 sí. de hecho ahí sí hubo mucha discusión sobre quién iba a ser el vice porque sabían que era una chance real la de que Perón muera. Pero es algo que en general no se especula. Como que es medio horrible, ¿no? Estar especulando con eso. Porque aparte en general no son tan grandes. Ni a no, alguien en tan general, enfermo. Digamos. Claro,
0: es, 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 es algo... Claro. Eh, en general en cuatro años es raro que una persona muera. Eh, y aparte no da
1: tener ese debate.
0: No, claro. <risa> no no da general, tenerlo. No, no estoy planeando qué pasa si me muero, qué sé yo.
1: ¿Y para eh. vos son importantes o no?
0: Eh, para mí sí para mí son importantes más que nada por el hecho simbólico y por integrar una lista con foto y todo, el, el, la, 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 la foto es, eh, digamos, muy fuerte. Sí, obviamente, o sea, y para mí lo simbólico es muy importante. Entonces, sí, son... son, este, son <coughs> Importantes en ese sentido, Matías. Y dice: eh, Está el debate con Biden, claro, porque Biden sí es, es claro. muy grande. Y
1: aparte ha, ha demostrado signos de deterioro físico muy grandes.
0: Sí, sí, que. que y, y, y ese es un tema interesante para charlar sobre la salud eh,
1: y, quiénes, quiénes, y los presidentes. Anotemos esa idea. Bueno, entonces para ir a la segunda parte, vamos a escuchar un jingle de campaña, obviamente, vamos a escuchar a el candidato eh, en la interna de eh, Unión por la Patria de, eh, de Urlingam, nos vamos escuchando a un movimiento Uf, Celsius.
0: Por favor, canción muy, muy, muy importante.
1: Voy a votar a es lo que dice la gente, CELSI, es lo que dice la gente, CELSI Para tener una ciudad mucho mejor voy a votar a CELSI Los y estamos con CELSI, en William Morris vamos con CELSI Para que Burlingame crezca, CELSI Para tener una ciudad mucho mejor Todo Burlingame lo espera, todo Burlingame lo espera
0: Un movimiento CELSI un
1: movimiento sexy todo Coringa saluda todo Coringa saluda un movimiento sexy y ahora vamos a ganar
0: yo estoy eh, enloquecido con un movimiento Celsi. No entendí, todo Hurlingham Ur, todo lo. Yo, ¿Va a decir, votar? Lo mira. ¿No? ¿Cómo dice? No, sí, no, lo la
1: letra. Eh, eh, Punto suspensivo. Si tan solo conociésemos gente que trabaja en la campaña. Si tan solo conociésemos
0: gente que nos están mirando, por supuesto. Eh, que yo lo que vi es que va bien.
1: Esto. Eso dicen. Sí, 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 sí Pero, viste, que las encuestas últimamente están más flojas. Que...
0: No, siempre la pegan. Eso pa pasó en la Ayer ciudad de Córdoba. Córdoba. Eh, pasó exactamente lo que decía en la encuesta. Iba 14 puntos arriba eh, Rodrigo de Loredo. ¿Y salió exactamente así o no?
1: Creo que no. Pero no. bueno, lo mismo que pasó en la otra vez con Lozada, con, con Menes Es cierto. Eh, evidentemente, los candidatos que pesados son los que suman mucho qué en las pesó. encuestas. Y eh, no tanto en las generales, porque sí responden las encuestas sus votantes y no los otros. Entonces tenemos que empezar a poner el sesgo qué pesado en las encuestas. listo Entonces eh, si el candidato es qué pesado, le sacamos es. la mitad de los votos para mí. Ese es bueno, el, el sesgo hacer, que hay que aplicar matemático. Bueno, hablando de vices, traje sí. una historia que para mí es espectacular. Porque si yo me digo, es ¿cómo se elige el vice?
0: No, bueno, viene la fórmula como corresponde con el...
1: Claro, ¿y qué pasa si no hay más vice? ¿Si se muere el vice? Sí, cosa que ha pasado varias veces. Sí. O que renuncia. Sí, le, le pasó incluso a Perón sí. en el... Eh, en el claro, 51. En el 51. Hortensio Quijano sí. era el vicepresidente elegido ya en 1946, sí. digamos, en, en la primer fórmula de Perón. Hortensio Quijano que eh, venía de la UCR Junta Renovadora, que fue la fracción de la UCR que apoyó al peronismo. Ahí lo tenemos, mira. Eh, Quijano te, 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 fue te eh, elegido te. para la reelección de Perón en 1951. O sea, bueno, 51 ¿Qué? asumió en el 52, pero falleció antes de asumir. Incluso antes, antes que Eva. Eh, claro. Eva fue al velorio de Quijano. Sí, sí. sí. Eh, ¿Qué pasa? Cuando. Mmm, eh, Quijano muere, bueno, eso no estaba estipulado y pasaba lo mismo que pasa hoy Que es que el vicepresidente del Senado asume como presidente del Senado Y hace las veces de vicepresidente llegado el caso de ser necesario Como por ejemplo eh, ha pasado eh, con eh, Ramón Puerta sí. Cuando fue electo presidente del Senado, sí. digamos, cuando ya no había vice Claro, por eh, algo que ya vamos a contar. Quedó él, y de hecho cuando renunció de la arruga, como no había vice, quedó él como presidente por un día, pero bueno, uh -huh. eh, y llamó a Asamblea Legislativa. Eh, es así que eh, en 1949 había sido reformulada la Constitución, con la eh, famosa constitución del peronismo que había integrado un montón de cuestiones novedosas súper de avanzada en materia de derechos civiles uh -huh. y que fue derogada obviamente por el golpe de estado de 1955 casi lo primero que hizo con, con esta cosa que tenían de destruir todo lo que tenga que ver con el peronismo pero esa constitución planteaba algo que nunca más volvió a ocurrir en la historia argentina que es que Pegado a las elecciones legislativas, en caso de acefalía de la vicepresidencia, se realice una elección para vicepresidente.
0: Ok, ok.
1: Es así que en 1954...
0: Ok, con, eh, pe, durante, durante el gobierno de Perón, el segundo gobierno claro, de Perón, en las primeras,
1: vigente la, ley, la, eh, la, la Constitución del claro, 49... En las primeras elecciones legislativas, desde que había desde las últimas elecciones nacionales... Claro, en eh, 51 se realizó la elección para vicepresidente. Algo que nunca había pasado y nunca volvió a pasar y probablemente nunca vuelva a ocurrir. ¿Sí? Y yo creo que no, porque me parece muy raro. Pero, ¿sabes qué? Teizaire, que tiene un nombre muy difícil... Fue el candidato oficial del de peronismo como vicepresidente. Él ya venía siendo de vicepresidente porque eh, justamente eh, estaba siendo eh, el presidente de la Cámara de Senadores ya. Entonces, uh -huh. hacía de vice, pero no tenía el cargo formal de vice. Okay. Teisaire tiene una historia muy particular porque Teisaire tenía no. una... Eh, era un contralbirante, o sea, uh -huh. era de la Marina, y tenía... Eh, un eh, secretario que con el paso del tiempo se iba a hacer muy famoso. Un periodista.
0: Eh, ¿Querés arriesgar? Eh,
1: para eh, Ya te pasaste el tiempo para arriesgar. Tiempo.
0: No, eh, no. a
1: ver Empieza el con B larga su nombre y su apellido con N. Y no es Biblioteca Nacional.
0: Eh, no es Biden tampoco.
1: Eh, no, eh, es Bernardo Neustadt verdad no. Neustadt era el secretario de Hisaire y junto con él ta 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 operaban ta ta. muy fuerte contra otro pesado del peronismo que, era, eh, que había sido presidente de Qué la pesado. Cámara de Diputados. Eh... Ay, por favor, por
0: favor. Este es el momento más Ten importante de, de la televisión. Felle. Vamos escuchando.
1: Y te reciba con una versión más de su fuga esto? y misterio. Ahora de entidad sonora de tu nuevo...
0: Tiempo nuevo.
1: Quisiera que lo entonáramos todos. No, ¿por qué? O sea,
0: realmente no, no,
1: no es necesario.
0: Ay, sí.
1: Esto estamos viendo el funeral de Bernardo Neustadt.
0: Es el momento más hermoso bueno, de la pasa? historia de los medios de comunicación.
1: Neustadt, junto con Teizaire, operaba muy fuerte contra Cámpora. Que era el presidente de la Cámara de Diputados, y de hecho lograron, mediante sus operaciones, sacarlo de ese cargo y dejarlo en un rol secundario en el segundo gobierno de Perón, cuando Teizaire empezó a tener un rol más preponderante. Ajá. Y Campo era lo odiaba a Neustad porque venía ahí, se hacía el peronista, pero tanto Neustad como Teizaire, cuando fueron, eh, eh, cuando sucedió la Revolución Libertadora. Eh, se dieron vuelta, Tan. totalmente. Oh, de hecho, obvio. Teisaire eh, grabó un video donde decía que los crímenes que la Revolución Libertadora le acusaba al peronismo eran reales y lo pasaban en los cines, ¿entendés? El video de él, que era el vicepresidente, diciendo eso. Así todo lo pusieron en Cana un breve tiempo en la isla Martín García, y le sacaron su cargo y lo condenaron a una vida en el anonimato. Es decir, no estuvo preso en una cárcel común ni, eh, ni digamos sufrió lo que sufrieron muchos peronistas, pero tampoco es que se la dejaron gratis el haber sido el vice, vice de, Perón. de Perón. Si bien él le lloró, se quiso hacer el amigo. ¿Cuándo y, murió de Zaire? Eh, no, como en el ochenta y pico. Eh, no, perdón, en el 63. Eh, y algunos creen que murió por un asesinato. Mm. Pero, espera, porque tengo un curiosidad más de Teisai. Por favor. Que es que en estas elecciones, cuando fue elegido eh, vicepresidente en 1954, uh -huh. obtuvo el 64.52% de los votos. Y es con ello que ostenta el récord de ser la persona ¿Más? más votada de la historia argentina. O sea, más oh. que Perón. Obviamente lo votaban porque era el candidato de Perón. Pero Perón en el 51 había sacado un poquito menos. Había sacado 62,5, algo así. Y Aires sacó 64,5 contra, adiviná quién... Balvin. No, Crisólogo Larralde. Ah, bueno. Pero sabés pero que son calles que están. Se sí, cruzan sí, sí, ahí, sí. viste, en el barrio. En Saavedra, sí, 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 sí. el barrio sí, 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 de los radicales. Eh, digo, de los radicales, porque tienen todas calles de radicales: Tamborini, eh, Larralde, eh, y varias más, eh, <risa> entre otras. Eh, Ese fue Crisólogo Larralde. Y mío? es muy triste que Aires sea el más votado de la historia, porque creo que no se lo merece. No, no se lo merece. Pero Realmente bueno. No
0: se lo merece. Ni, ni Neustadt lo invitó a algún programa incluso. Por no, ahí, creo. No, no creo.
1: Porque tampoco era tan famoso todavía Neustad, ¿no? Ah, si ¿no? iba a ser famoso con el tiempo.
0: El joven Neustadt de ese momento. Qué interesante eh, esta historia. Eh, ¿Tenés algo más? O, o, Tengo o vos, oídos
1: ¿no? para Uf. escucharte a vos.
0: Vamos a jugar a eh, un nuevo juego en este, en este programa voy a decir una frase, esto no se vio nunca voy a decir una frase y vos me tenés que decir quién la dijo, en realidad voy a decir dos frases y vos me tenés que decir quién dijo cada uno, bien voy a seguir peleando por los mismos ide ideales que peleé en mi vida lo voy a hacer desde el llano con la misma voluntad con la misma vocación y la misma firmeza y el mismo, raro eso, y el mismo compromiso que tuve en mi larga vida
1: militante. ¿Lali Esposito? Lali, correcto, correcto, Lali Espósito. Lo dijo Chacho Álvarez eso. ¿Cómo sabes? Porque me acuerdo que dijo eso cuando renunció a la vicepresidencia, justamente. Exactamente. Que es rarísimo un vicepresidente que renuncie. Claro, si no no sí, Lo que no quiso hacer Cobos.
0: Lo que no quiso hacer Cobos, a pesar de, de eso. Sí, exactamente, correcto. Lo dijo Chacho Álvarez el 6 de octubre del año 2000 en el Hotel Castelar, cuando anuncia su eh, eh, justamente renuncia a la vicepresidencia yo, yo me
1: acuerdo de ese momento yo, yo me, era ¿qué, chico, ¿qué estabas haciendo tenía 7 años pero me acuerdo que estaba en el departamento donde vivía con mi mamá sí. y lo vimos en vivo y me acuerdo que mi mamá me explicó que era el vice y estaba renunciando de...
0: y te hizo todo esto y te dijo, los vices, bueno, tienen un valor simbólico pero en <risa> realidad eh, muy interesante, vamos con otra frase si vos me tenés que decir quién la dijo no vale mirar el libro. No, por favor. Eh, <coughs> la actitud de Chacho fue de un individualismo insulto Absoluto, absoluto. Que no solo hirió de muerte a la alianza, sino que destruyó a la fuerza que habíamos levantado durante más de una década. El frepaso.
1: ¿Huesito? ¿Eh? ¿El huesito? Correcto, <risa> Catriel. No. Yo, yo creo que fue Graciela Fernández Mejía ¿eh? Para mí
0: que está leyendo. No, no, no de verdad. Pasa millones, que. O sea, eh.
1: Por contexto, esta <risa> frase sí que no la sabía. Pero, pero aparte, yo sé que Graciela Fernández Mejide, que ahora puedes explicar quién es, porque tal vez no todos saben quién es, sí. eh, siempre defendió bastante a De la Rúa. Bastante Por del... eso me sonaba lógico.
0: Sí, 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 porque justamente, bueno, ya, ya sabemos cómo termina la renuncia de Chacho Álvarez eh, un año antes, eh, un año y un mes antes de diciembre del 2001,
1: cuando termina cayendo... Qué loco, ¿no? Que justo la única vez que renunció un presidente, sí. esa vez no, te, Juntos, no estaba el vice. Justo, justo. Viste que al principio hablábamos de que nunca un presidente <risa> no. asumió un vice, eh, desde que volvió a la democracia, ahí qué y justo contentos. la vez que, que, que renunció el presidente y podía asumir el vice, y aparte Chacho Álvarez, que tenía ideas totalmente distintas a las de, de la Rúa en materia económica, creo yo, sí. eh, porque el Frente Grande y el Frepaso tenían un planteo bastante distinto. Uh -huh. eh, Podría haber tomado el timón de ese momento y haber hecho algo distinto, tal vez. Y bueno, renunció, que tal vez estuvo bien, ¿no? También porque renunció, porque de repente su, la fuerza de gobierno estaba eh, haciendo, eh, digamos, todo lo contrario a lo que venían a cambiar y había, sí. eh, él eh, renuncia con el escándalo de la ley Banelco, ¿no?
0: Es, exactamente, cuando se discutía la reforma laboral y un, que después salió el famoso pontacuarto, el diputado arrepentido que... Eh, fue en un momento, otro momento televisivo espectacular. Cuando pasaba en el, en el programa, eh, ¿cómo se llama? Televisión Registrada, que siempre había, que hoy más o menos se hace lo mismo, eh, sí. sigue estando, eh, que había un invitado, ¿te acordás de eso? Que sí, que, sí, eh, sí. Siempre hay, había Sí, ahora lo hace la,
1: el show de la TV, que es exactamente es igual. Lo mismo,
0: claro. Y estaba el invitado que fue Pontacuarto, creo que salía en Canal 13 ese, ese programa de nuevo, Ponta el que dice, acá se está coimiando el que inició la denuncia eh, de la ley Banelco y fue invitado a Televisión Registrada eh, en Canal 13 o en Canal 2, creo que fue Canal 2 porque el que hizo el recorte fue Graña que después se hizo cargo de haber censurado una parte del programa, recortando todos los pedazos en los que Pontacuarto hablaba, y salió al aire un programa rarísimo en el que en un momento se ve una pelada de alguien sentado ahí y nada más, porque Pontacuarto no habla en ningún momento. Eh, y supuestamente por eso fue que renunció Chacho Álvarez. Andás a ver también lo que, lo, eh, anda a saber por qué renunció, porque a diferencia de lo que dijo eh, en esta primera frase que yo, que yo dije, eh, con la misma firmeza y el mismo compromiso que tuve en mi larga vida militante, ¿vos sabés algo después que hizo Chacho Álvarez? Nada. Ya. O sea, lo próximo que sé de Chacho Álvarez es que se puso de novio con Soledad Silveira. Y nada más. La verdad que no, 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 no supe más nada de él.
1: Pero. Y cuando eh, empezaron a saber salir, sabes que le dijo: necesito hacerte el amor. No.
2: <risa>
0: Para mí eso se lo deben decir siempre a Pero no sé si esto es antes o después de, de Padre bueno, Coraje. No importa, pero seguro se lo dijo. No, no es Padre Coraje, es Amor en Custodia. Amor en Custodia. Por favor, qué gran serie de la televisión argentina. Bueno, eh... Si hablamos de, de internas, hubo una interna muy muy importante, la interna de la Alianza en el 99, que es justamente la que lleva a De la Rúa como candidato de la Alianza. Recordemos,
1: la Alianza es
0: el Frepaso, el partido de donde provenía claro, Chacho el Álvarez. el ya
1: era un frente, liderado por el Frente Grande, frente Grande de donde era Chacho Álvarez, sí. junto con otros eh, partidos. Claro, eh, el partido
0: País. O sea, porque decir claro. Frente País Solidario, era sí. Frepaso. Eh, de donde era? era Borón,
1: Atilio Borón. Atilio Borón correcto. Eh, no, Atilio Borón no. Atilio Borón es el sociólogo. Eh, no. Eh, Bordón. Bordón. <ríe> Bordón eso.
0: Sí, Bordón. ¿Qué se supo digo, de Bordón hace poco? No me acuerdo. Bueno, eh, la interna, justamente. Entonces se formó la alianza, el frepaso, toda esta, toda, todas estas, eh, toda, toda esta alianza con el radicalismo iban a. Eh, elecciones. Mirá, ahí tenemos la, 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 la boleta de, la, de las elecciones del 99. Antes de las elecciones en, eh, creo que ¿cuándo fue? El 29 de noviembre de 1998. O sea,
1: antes. Obviamente. Casi
0: un año antes de, de las elecciones van a eh, una gran elección eh, primaria de justamente eh, la alianza donde podían votar todos los afiliados
1: a alguna alguno de estas fuerzas. De, de, de estas
0: de eh, partidos, fuerzas, tanto del
1: FREPASO como de la UCR. De la UCR. O sea, muchísima gente. Y aparte, requiere una logística tremenda porque hacer una interna es muy difícil porque si bien te controla la Comisión Nacional Electoral, es como que la tenés que organizar vos y ellos claro. te ven que, como que, que no estés violando digamos las reglas, pero te tenés que organizar vos. Y organizarse para una interna con lo que está en juego es muy complicado porque empiezan a jugar mucho los padrones y más entre partidos. Ah, estos son mis afiliados. Entonces ahí sí, no, llamás claro. a la Comisión Nacional Electoral Che. Este, o sea, estos de verdad son y sus Tomás afiliados. Tenía, como que era medio peroncho, este pero tenía estos de repente tienen 5.000 afiliados, pero la semana pasada tenían mil. Ocho. ¿Entendés? Claro, claro. O sea, es un quilombo. Una interna es lo más difícil que hay. Suelen ser más violentas las internas que las elecciones contra eh, otras otras fuerzas políticas, eh,
0: exactamente. Y eh, imagínate esta interna en la cual votaron casi dos millones de personas. Dos millones. Una bocha para una interna. Y es interesante. Estuve leyendo eh, diarios de unos días antes y la, qué decían las encuestas.
1: Que ganaba Mejía
0: Las encuestas decían que estaba un poquito por arriba Fernando de la Rúa. Pero que Meijide estaba muy bien y que podía llegar a
1: ganar. ¿Cómo salieron? Y, y sacó más de do, eh, más del 60% sacó de 64%
0: la sacó de la rúa contra Fernández Meijide eh,
1: en, en, en esas internas. No, pasa elecciones. que en esas internas que fueron en todo el país, en el interior del país, ah, el aparato de la UCR, la UCR contra claro. el Frente Grande, que era un partido muy nuevo. Muy nuevo, mucho más chico. Muy difícil. Muy, muy difícil ganarlo. Muy difícil.
0: Eh. Bueno, ya sabemos lo que pasó. Después eh, la, la, alianza, digamos, eh, la alianza fue con el candidato Fernando de la Rúa con un frepaso puro, que era Chacho Álvarez, eh, que entiendo que hubiese sido igual si iba Fernández Menjide con algún radical en la fórmula. Eh, y así llegaron a las elecciones donde... Eh, ¿cuánto, ¿Te acordás cuánto sacó eh, Fernando de la Rúa Chacho Álvarez en las elecciones del
1: 99? Y yo calculo que 48%. Qué barbaridad. Así. ¿Lo estás viendo?
0: No, no, no. no lo estoy ¿Lo viendo. está viendo en el Lo está no lo viendo en el viendo, guión. De lo está viendo en el guión. 48.3% contra un. Eh, esos Son 9 millones casi 200 mil votos. Dualde. Contra Eduardo Dualde, que sacó él.
1: 28 para mí sacó
0: el 38.2 ah, sacó ah, le fue bastante una buena bien. elección para una buena eh,
1: elección lo mal que igual dualde se planteaba como medio antimenemista pero había sido otro que fue vicepresidente eh, justamente Eduardo Dualde, Eduardo... que debe ser una de las personas que más cargos ejecutivos ha tenido en la historia argentina sí y eh, tengo acá esto fue esto... ya lo nombramos la vez pasada como concejal que llegó, eh, digamos, desplazando al intendente y al primer concejal. Cosa que haría lo mismo como senador para llegar a presidente.
0: Es impresionante. <risa> es, es el, el mini dualde haciendo el maxi dualde eh, igual. Lo, lo interesante es que Graciela Fernández Menjide después va a, a elecciones en la provincia de Buenos Aires como candidata a gobernadora claro. en el y Siete. 97. Antes. O sea, antes. Ah, claro, claro, y ella pierde las elecciones Contra 97, Dualde Contra Dualde también, qué interesante ¿Y quién iba de vice de Fernández Menjide? Ya que estamos hablando de vice ¿Quién iba de vice de Fernández Menjide?
1: Yo sé, lo vi hoy, Abel Pose Exactamente Tremendo. correcto eh, una locura Una locura o sea, Abel Pose, ¿qué, ¿cómo vas a...? O sea, así querés salir del menemismo Igual, no, Abel no Melchor. Ah, el padre. El padre. O sea, el abuelo de la piba que la, ahora va a ser intendenta. Exactamente. Eh, que el de la piba porque es muy joven. Es muy, muy joven. No recuerdo su nombre.
0: Eh, tiene un nombre intergracioso, me parece. Intergracioso. Intergracioso. Eh, entonces, Melchor Pose fue candidato eh, a vicegobernador de Graciela Fernández Mejía. En el 97 pierden contra Dualde. En el 99 van, a, en el 98, un año después, a internas con eh, la alianza contra. Eh, Fernando de la Rúa vuelve a perder y van a elecciones. La, la fórmula fue Fernando de la Rúa, Chacho Álvarez, que le gana a Dualde. Ahora sí, pero poco tiempo después, un año después, eh, y, Chacho Álvarez... Y Dualde
1: igual va a terminar igual, siendo presidente, ¿no? Qué locura. Todo, eh,
0: <risa> todos los, no pasa nada si todos los caminos conducen a Dualde. Eh, así fueron los 90 de alguna manera.
1: Bueno, y con esto nos tenemos que con ir. Con esto
0: nos tenemos que ir porque este, más o menos yo no tengo mucho más para decir. Y porque eh, se viene otro programa. Viene otro programa. Por supuesto, sigan en la programación espectacular de Radio Monk ¿Y con qué nos vamos?
1: Nos vamos a ir eh, hablando de otro, creo que un gran discípulo, oh, oh, de hecho no. realmente un discípulo de Eduardo Dualde, o sea sí. cuando Dualde organizaba su fuerza en la provincia, él era uno de los líderes del dualdismo en la provincia, que es Mario Ishii, que otra vez busca la reelección como intendente de eh, José Sepas, Lo no, que no
0: se, no se llama más José se llama eh, municipio Ishii. Se claro, se
1: llama dentro de poco. Mario y va, iba a tener otro uso horario. ¿no? Sí, dentro por supuesto. Así que bueno, nos vamos escuchando a Ishi con la música de la teyla M. Vamos todavía. Ah, Mario Ishi
2: 2023 para la reelección. Ocho hospitales en nuestra tierra y universidades pa' que en nuestro pueblo crezca. La educación como bandera, José se pasa, vos te sigue donde sea. Seguimos haciendo historia, perro. Infraestructura, miles de luces LED. Obras y cultura, el barrio va a crecer. elijo creer unión por la patria mario jcp mario bici es el primero seguridad y nuevos patrulleros hay futuro hay deseos yo soy paseño en el mundo entero te voy a quererte, te voy a querer. Mario Intendente, voy a quererte, te voy a quererte, te voy a querer. Mario Intendente 2023.
0: Radio Monk, el aire se crea.